0: Queridos, eu passei 60 dias fora, é, eu sou de uma família espiritual que todos nós temos costume de viver por estações, então tanto o Dan Duque quanto o Mark Schubert que vai estar aqui terça que vem, tipo nós, nós temos estações, tem uma hora que a gente trabalha muito na igreja local, tem uma hora que a gente trabalha muito na mesa dos discípulos, tem uma hora que a gente vai para o secreto, tem uma hora que a gente muda de nação... É, outras pessoas como Luciano Subirá ele permanece tipo um tempo inteiro fazendo a mesma coisa, eu gostaria de ter esse tipo de hábito mas Deus chamou a nossa família para fazer algumas curvas e subir daqui a pouco descer e a gente sempre vai construindo uma coisa numa rotina não muito comum e, e sempre que eu, eu ouço a voz do Espírito Santo me pedindo para vazar e dar uma sumida eu faço isso então eu acabei de ficar 60 dias fora, onde eu só busquei Jesus e eu fiquei orando, e eu fiquei curtindo minha família, cuidando da minha esposa, das minhas filhas, e a principal coisa que eu orei foi, Deus me fala sobre os 10 anos que vem da igreja, eu sou pastor de uma igreja que fez 10 anos esse ano, que passou, antes disso eu fui pastor auxiliar por mais 7 anos, eu tenho 38 anos, mas eu tenho quase 18 anos de estrada na igreja. Eu ministrei no meio dos pentecostais tradicionais, neopentecostais, no meio de alguns movimentos, participei do início de alguns movimentos. Deus me permitiu experimentar bastante coisa. E isso foi muito bom para que eu pudesse entender o momento é, da igreja onde quer que ela esteja, entender a cultura local e respeitar a doutrina da igreja. Então eu tenho caminhado muito buscando, por mais que eu viva uma radicalidade de alguns ensinos, mas eu fico buscando uma flexibilidade para poder tentar ajudar todas as pessoas. E esses dez, esses dez anos se passou, a poema está consolidada graças a Deus, mas eu não estou feliz com isso. Porque não é porque ela está dando certo que Jesus está feliz com ela. Então eu fui perguntar para ele, o senhor está feliz com o que a gente tem feito? É exatamente isso que a gente tem feito? Porque resultado a gente tem, mas eu quero saber se está de acordo com o seu desejo. E um problema dos crentes, quando ele vive num nível raso de relacionamento com Deus, ele acha que resultado tem a ver com bênção de Deus. E muitas vezes você vê Deus permitindo coisas terríveis, coisas Sabe que você não pode aplaudir, não pode glorificar involuntariamente assim, tanta dor que você passa, mas ali está sendo gerado um verdadeiro conhecimento. Existem provérbios como: é melhor a repreensão do tolo do que a canção do justo, há mais ensino na casa do luto do que na casa da alegria. Então, nesse tempo de muita frutificação, de muitas bênçãos e de fazer muitas amizades, eu fui perguntar a Jesus: você está feliz com isso? É exatamente isso que a gente deveria fazer. Então Deus começou a me falar sobre os próximos 10 anos da igreja. Eu queria compartilhar isso com você, porque para mim essa igreja ela não tem nada a ver com o que a poema estabeleceu. E o que ela vai fazer também não tem a ver com o que a poema fez. Aqueles dez anos eles já se passaram eles não vão voltar mais, alguns mecanismos naquela época não funcionam mais, algumas estratégias daquele tempo não funcionam mais, algumas palavras remas daqueles dias já ficaram para trás, Deus é um Deus de novo e é um Deus que renova o novo, amém? Então a gente não precisa copiar modelo nos dias de hoje, a gente precisa se afiar na doutrina e estar aberto ao vinho novo de Deus, então nós vamos viver a igreja como jamais se viveu antes, amém? então nessas perguntas é, eu senti alguma coisa muito forte de Deus Leandro, você vai virar o novo tradicional se você não mudar de novo e você pode fazer isso, consolidar o que a poema fez nos últimos dez anos e deixar isso crescer mas entenda que a nova geração já vai olhar para você e vai pensar assim, eles são um pouquinho diferente da gente, né? então eu estou tendo a oportunidade ou de consolidar tudo que nós vivemos nos últimos 10, ou abrir mão disso para que a gente toque algo novo de Deus. E o que eu escolhi foi abrir mão, porque eu tenho, sabe, um frio na barriga de vontade de desejar novidades de Deus. Eu não gosto quando a coisa já está tudo ótimo, já está tudo bem. Agora a gente pode fazer outra coisa, não? Eu preciso sempre ter frio na barriga. Se eu não tiver frio na barriga, não tiver dependência do Espírito Santo, para mim eu não tenho ministério. Para mim eu tenho algo sobre controle e para mim isso não é um ministério. Para mim isso é um trabalho que qualquer homem pode fazer. Mas quando sai da minha alçada, quando sai da minha possibilidade, quando eu tenho que gritar novamente para que Jesus faça de novo, então eu acredito que eu estou debaixo de muita dependência de Deus. Então ainda que eu tenha 10 anos, e a família de Jesus Copos esteja começando, nós estamos exatamente da mesma maneira, todo mundo com frio na barriga, querendo saber para onde a nuvem está indo, porque o que a gente mais quer é estar no centro da vontade de Deus, amém? Agora no meio disso, eu estaria errado se eu escolhesse diferente? Não, eu não estaria errado, mas eu quero mais do que estar certo. Eu quero realmente o que Deus está fazendo nesse tempo, nesse momento. Então eu fui para a beira de uma piscina e quando eu sentei na beira dessa piscina eu tive uma visão. E gente, eu sou o profético mais careta que você vai conhecer na sua vida. Deus realmente fala um punhado de coisa comigo. Eu realmente vejo um monte de coisa de Deus, mas eu não sou pirado. Eu, eu, eu sou profético, não sou pirético, sabe? Tipo, Eu acho que tem gente que faz muito carnaval com, com o sobrenatural de Deus. E aí o resto da galera fica achando que é inalcançável esse sobrenatural de Deus. Gente, não é não. Fique tranquilo. Às vezes eu vejo aqui dentro, às vezes eu sinto uma coisa aqui que eu não sei explicar. O mundo chama de intuição, eu sei que é revelação. Sabe, então eu estava na beira de uma piscina de repente eu tive uma visão. E foi louco, gente. Foi muito louco. Eu vi, eu vi uma coisa incrível. Eu vi duas tribos caminhando no Brasil, uma eu conhecia bem, uma eu estava nela e toda a galera que eu ando estava nela, uma tribo era a galera do secreto, uma tribo era a galera do chu, era a galera do cheio, era a galera do quartinho, era a galera do mover, era a galera que prega três, quatro horas, que fica chapando cinco, seis horas, era essa, a nossa galera. Eu vi várias pessoas lá. Eu vi várias pessoas que eu ando. Eu estava lá. Mas do lado direito eu vi uma outra tribo. Eles não são tão acostumados com o mover de Deus. Eles não sabem muito bem profeticamente o que Deus está desejando. Eles não têm uma intimidade tão grande com Deus a ponto deles subirem no púlpito e falar assim: ó, oh, eu vi uma coisa de Deus. Hoje vou pregar para vocês e eu vi como se a presença de Deus nos próximos dez anos ela saísse de cima de tribos como a nossa e passasse para cima dessa outra tribo. O que essa galera tinha em comum era muita fome por saber a vontade de Deus. Eu vou te falar um problema que caras como eu têm, eu não preciso ler tanto a Bíblia para eu escrever uma grande mensagem, eu tenho vergonha de dizer isso para vocês, mas eu entro no banheiro para tomar banho, tem dia eu saio de lá de dentro com um seminário, eu sento no meu iPad e escrevo ele em cinco minutos. Isso é um dom. Isso é um dom profético. É um dom do Espírito de revelação, Efésios capítulo 1, verso 17. Agora sabe do que eu me envergonho? Se eu tiver um estilo de vida santo ou não, eu ainda continuo sabendo isso. Eu quero te dizer uma coisa, se o seu dom atrapalha seu estilo de vida de fome e santidade pelo Senhor nos próximos dez anos você vai começar a perder o Senhor você sabe que esse foi o pecado dos íntimos os o eram mais íntimos poderia ser mais íntimos a arca estava escondida na casa deles eles não sabiam como tratar a arca quando Davi falou vamos levar a arca um deles morreu Sabe quando você começa a brincar com o mover, brincar com o poder? Porque você tem dons. Eu estou dizendo para vocês que há 20 anos atrás, outra geração governava o Brasil em termos de igreja. Nos últimos 10 anos, a nossa geração tomou o governo das conferências, do ensino, do YouTube, dos livros. E será que nós vamos cometer o erro que todas as outras gerações cometeram? Todas as outras gerações antes da gente experimentaram o Icabod em algum momento. Quando chegaram no topo da nação, eles experimentaram não ter mais a presença de Deus. Queridos, eu comecei a olhar para esse lado direito, uma galera como Davi, Davi não era um coatita, Davi não era Zadok, Zadok tinha que saber como carregava a arca, Existe um procedimento correto para carregar a arca? Quem que é obrigado a saber disso? Os íntimos. De verdade tem coisa que o tem coisa que o Douglas e Aval são obrigados a saber que vocês não precisam. E isso eles aprendem numa mesa. É, é numa mesa de debate que nós aprendemos isso e não necessariamente nós temos que pregar essas coisas porque quem está dirigindo uma igreja, ele precisa saber coisas acerca de uma intimidade muito alta do Senhor, mas se o povo conhece uma intimidade de relacionamento, já está ótimo, porque é cada um na sua categoria espiritual de dom, de entendimento, de atuação, o que eu estou falando de outros homens dessa tribo da direita, eles não estão em pecado, mas eles não receberam esse dom, muitos deles são evangelistas, muitos deles são grandes pastores, ele só tem pensamento em ganhar almas e apacentar pessoas e quantas vezes a galera do Chu do chê e a galera mais radical despreza alguns evangelismos despreza alguns eventos estratégicos para que sejam apacentados pessoas querido, esse tempo já passou o tempo em que os cinco ministérios eram rivais era dos dez anos passados esses dez anos para frente nós somos cinco ministérios e vamos ter que dar um jeito de andar juntos vamos ter que dar um jeito, os dois ministérios que tocam a terra, pastoral e evangelístico precisam do entendimento dos mestres como Douglas e como Luciano Subirá e outros homens, para que possam se conectar com os apóstolos e profetas que andam com o pé no céu mas com de ponta cabeça, olhando para a terra e esses outros homens andam na terra com a cabeça apontada para o céu, e o ensino fantástico da sã doutrina é que liga os dois ministérios do mover com os dois ministérios do ministério que toca a vida das pessoas. Amém? Você está entendendo? Faz sentido para você? Então, querido, eu estou explicando o panorama dos últimos anos para você, e eu fiz parte de duas mentalidades, e eu estou entrando numa terceira mentalidade eu fiz parte da mentalidade da igreja escrava, a igreja egípcia, nós não tínhamos pais espirituais há muito tempo atrás, a gente tinha verdadeiros faraós, nós éramos todos, ao oh, o inimigo está furioso, nós éramos todos liderados por senhores feudais em algum momento, e nós éramos só servos de Deus, a gente fazia vontade de uma denominação, custe o que custar, não podia falar nada, não podia perguntar, não podia dar um conselho, cala boca faz. Eu já fui dessa igreja. Jesus salva nessa igreja, Ele salva nessa igreja. Tem homens de Deus lá, tem homens de Deus lá, mas a mentalidade é egípcia, eu não sou livre, eu sou um escravo, eu sou escravo do Senhor, sou escravo do meu ministério, sou escravo do meu pastor, eu não tenho muita alegria, porque eu sou só um crente, eu só creio, depois nos últimos 10 anos, na verdade nos últimos 13, eu passei a ter uma mentalidade de travessia, eu comecei a abandonar a igreja de Faraó e comecei uma travessia pelo deserto, sem saber onde ia dar, mas como João Batista, ah, no ano de 2008 começou a maior parte dos movimentos dos últimos anos, do ano de 2008 começou a nascer dentro dos caras vários movimentos a era das igrejas mais tradicionais tinha passado para as comunidades e agora estava se iniciando os movimentos os movimentos começaram a ir para a universidade, os movimentos começaram a sair para as ruas os movimentos, na verdade eles começaram a reavivar isso isso não, nós não começamos a fazer, a gente começou a refazer o culto ao ar livre já existia há muito tempo gente, o Gabriel Cantarino não é nenhuma novidade ele está fazendo num novo formato que já era feito antigamente e muitos outros homens o evangelismo nas universidades tipo isso não foi inventado pelo Dunamis isso foi reavivado no Brasil por movimentos como esse então presta atenção sempre numa transição Deus começa a enviar um povo diferente levantar um povo diferente um povo esquisito, um povo que não se conforma eles não estão levantando racha eles estão transicionando Assim como João Batista, ele começa a, a, a pregação que preparava o caminho para Jesus. Então na época que todo Israel estava debaixo do farisaísmo, de, os saduceus, os fariseus, os zelotes, eles estabeleceram a religião, o povo estava debaixo dessa tirania, então João Batista vai lá e fala eu não quero mais ser, eu, eu não quero ser do movimento dos meus pais... Eu não quero ficar o resto da vida sendo da ordem arônica. Deus tem uma coisa nova, vou para o deserto e começo uma nova mensagem. Ele muda de roupa, Ele muda de cabelo, Ele muda de lugar. E quando você muda de roupa, muda de cabelo, muda de lugar, muda de canção, você no céu também muda de região celestial tudo que você dá um passo aqui na terra pela fé, porque você ouviu do céu, geograficamente no céu você entra em outros lugares celestiais, você entra embaixo de outra palavra, você entra debaixo de outra promessa, você entra debaixo de outras profecias, agora eu quero dizer para vocês, para que essa igreja de Jesus Cop fosse tão livre, como a gente está vivendo essa noite, uma geração como a minha, agora eu não estou falando de idade, mas estou falando de uma geração profética, uma geração como a minha promoveu a travessia dos últimos dez anos. Nos últimos dez anos, vários tipos de movimento out church, fora da igreja, começaram. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar, a década dos movimentos acabou. Ou os movimentos estão virando o que ele tem que se tornar por finalidade ou eles vão perder o fôlego. Todo movimento para eclesiástico precisa terminar sendo igreja porque Deus não faz nada se não for por meio da igreja. Ele pode começar algo por meio de uma companhia profética, mas Ele consolida se tornando igreja. Juan se tornou igreja, Por Amor a Uma Vida se tornou igreja, Jesus Cop se tornou igreja, pode olhar todos os movimentos, nesse exato momento eles estão virando igreja. Se alguém quiser insistir, eles vão se tornar os caras que andam na frente da nuvem, Nicodemos ficou para trás precisava nascer de novo quando João Batista viu o Cristo ele deu um passo e andou na frente Jesus não pôde fundar a igreja dele nem com Nicodemos Nicodemos vem aqui você quer nascer de novo a gente começa uma igreja nova não vai dar não consigo entrar dentro da minha mãe tá bom, então vou falar com o João Deus sempre fala com o pioneiro Deus sempre avisa o pioneiro Deus, antes de levantar essa geração com força, Ele está avisando a minha geração, se a gente quer mudar ou se a gente quer continuar assim. Se a gente quiser mudar, nós vamos fazer parte da novidade dos próximos dez anos. Se a gente não quiser mudar, a gente vai ficar para trás e Deus vai dar a voz para uma nova geração. E eu não quero ficar para meu amigo. Eu vou renovar, em nome de Jesus. Amém? Tenho subido várias colinas, tenho comido minhas próprias unhas, e tenho batido meu próprio bico na pedra para ver se renova meu bico de águia e minhas garras novamente. Eu necessito de uma mentalidade para os próximos dez anos para continuar a influência que Deus me deu nos últimos 10. Então, isso é uma renovação que eu, Leandro Barreto, sei que eu preciso viver. Estou dando testemunho meu agora e você vê o que você faz com o seu, tá? Enquanto isso, eu vou compartilhando mais um pouco. Queridos, na travessia... É fantástico. A igreja da travessia é a igreja dos sinais. Nunca se viu um renovo tão grande de sinais quanto nos últimos dez anos. Gente, a gente fechou bar, abriu igreja, a gente fechou prostíbulo, abriu igreja, a gente faliu cinema, teatro, abriu igreja, a gente ganhou líder de movimento feminista, a gente ganhou líder de movimento LGBT, a gente ganhou líder de cartel de caça -niques. a gente ganhou líder de PCC. Eu já subi o morro, cheguei no morro da comunidade no Rio de Janeiro, avisei os caras com metralhadora: e aí, mano, o que você quer? Quer comprar droga? Eu falei: não, eu vim evangelizar. Você é crente? Eu falei, eu sou, sou pastor, sério, cara, mas é perigoso aqui. Eu falei, é, mas Jesus mandou eu vir empregar aqui. Então, faz o seguinte, a gente vai escoltar você. Até bandido vira escolta quando Deus tem um plano na sua vida. Eu estou falando que nós passamos a estabelecer algo... Mas você precisa entender, quem caminha, caminha por fé, prosseguindo para o alvo que é Cristo. Quando você caminha, os sinais passam a te seguir. Sinal não para do lado de gente parada, sinal segue quem está andando por fé. Você não pode andar atrás de sinais, você prossegue pela fé e os sinais vão atrás de você. Então, a década dos sinais, prodígio, maravilhas, foi a nossa década. Cara, todo mundo curou alguém, eu ressuscitei gente nesse, nessa década. Deus me usou para curar cinco pessoas com câncer, fase terminal, três pessoas com tuberculose, HIV, tipo foi nesses dez anos que aconteceu, mas, mas eu tenho uma notícia triste para te dar, triste porque o tempo da travessia acabou, triste porque o número de sinais prodígios maravilhas vai dar uma diminuída, agora feliz porque quando a travessia acaba, você chegou em Canaã, então presta atenção, o que que eu fiz nos últimos 10 anos? Eu preguei falando sempre no tempo futuro. Nos últimos 10 anos eu preguei que Deus ia fazer, que Deus ia trazer, que nós íamos estabelecer, mas eu voltei para o Brasil e quando eu cheguei aqui, eu voei dos Estados Unidos para cá e eu cheguei no Brasil 7 horas da manhã no sábado de carnaval e eu tive um tempo de 5 horas com o um filho espiritual meu em Guarulhos. Entrei no avião, fui para Curitiba pregar numa uma conferência chamada Sobrenatural na comunidade Alcance. Quando eu chego lá, gente, tudo tinha mudado no mundo espiritual. Eu faço isso faz dez anos. Eu estou acostumado a ir numa igreja pregar, como eu estou vindo aqui essa noite nos últimos anos de repente eu chego naquela igreja eu olho para aquele povo e o Espírito Santo fala para mim algo mudou eu falei, eu estou sentindo um cheiro diferente cheiro das águas Senhor o que está que acontecendo? então eu sentei e a maior parte dos pastores que já ministraram sobre minha vida eles estavam sentados lá e era minha vez de ministrar para eles foi muito impactante primeiro porque o primeiro lugar que eu voltei no Brasil a pregar foi numa das igrejas que é a maior referência para mim, se não for a maior de todos, talvez é uma das maiores. Então quando eu estava pregando, que eu pisei naquele púlpito, o Espírito Santo falou assim nitidamente para mim, não prega mais sobre o futuro, porque o futuro é hoje. Eu entreguei o Brasil para vocês. Eu falei, do que você está falando? Ele falou, presta atenção, o morada viaja mais que o titãs. O Morada, o Morada ministra mais do que a Ivete Sangalo faz show. Leandro, presta atenção. Hoje, o Vitor Azevedo viaja mais que o Whindersson. Presta atenção. Hoje, os youtubers cristãos tem mais seguidores fiéis e não rotativos do que qualquer youtuber do mundo. Leandro, presta atenção. Eu entreguei o Brasil para a geração de vocês. É tudo de vocês. É tudo de vocês. Cara... Eu olhei aquilo e falei, mano, será que eu estou pirado, velho? Será que eu comi muito chocolate? Porque eu, porque eu voltei gordo, né gente? Você vai para os Estados Unidos, 60 dias, você ora é hora e come chocolate, infelizmente. Mas presta atenção na palavra que Deus me deu. Eu vou agora mostrar na Bíblia tudo que eu estou te falando, meio que por oráculos aqui. Filipenses 4.8 diz assim... Aqui a palavra começa a se tornar muito específica para a família de Jesus Cove. Para que vocês vivessem Canaã, uma geração inteira profética como a minha, fez a transição. Nós saímos do Egito da mentalidade egípcia, mas passamos a ter a mentalidade de travessia. A gente nunca teve casa, a gente nunca soube honrar, a gente realmente tinha uma mensagem. Na travessia a mensagem era de João Batista, mas agora a mensagem é de Jesus Cristo. Presta atenção, não dura mais dez anos os pregadores e ministros que tratam a igreja como serpente. A mensagem da travessia não dura mais dez anos. Esse negócio de bater na igreja, de dar na igreja, falar na cara, não sei o que. A minha geração destruiu para de vocês construir. A minha geração precisou desenhar o que estava errado, arrancar o que estava errado. Para essa geração não ter que competir com mais ninguém, não ter que falar mais nada. Só chega e constrói o que é certo e acabou. O povo já sabe o que é certo e errado. Eu gastei 10 anos da minha vida apontando coisas erradas. Mas eu não tenho mais que fazer isso por 6 meses. Eu não tenho o que fazer, eu preciso realmente mudar o entendimento. Quem trata a Igreja de Cristo como serpente é João Batista. Jesus trata ela como noiva. O coração dessa geração é de tratar a Igreja como a noiva de Jesus. A mensagem mudou, o ambiente profético mudou, os tempos mudaram. Não bate mais nela que ela não é mulher de malandro. Ela é a noiva de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Filipenses 4,8 Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa concentre se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente digno de louvor. Gente, essa geração vai medir você de cima e embaixo. Essa geração mede seu cabelo, essa geração mede seu corpo, essa geração mede suas fotos. Essa geração não tem lugar para nota 7, nota 8 e nota 9. Os próximos 10 anos, no final de 10 anos, só vai sobrar quem faz algo nota 10. Se você está acostumado a fazer alguma coisa meia boca, isso é do Egito. Isso é coisa de quem é escravo se você consegue fazer uma coisa boa isso é coisa da travessia mas se você tem um chamado, tem intimidade você vai fazer uma coisa que revela o caráter de Cristo como um como um filho maduro de Deus, então não vale ministério, nota 9.5 para os próximos 10 anos, você canta, faz o favor de cantar muito, cheio do Espírito Santo você toca, faz o favor de tocar muito e cheio do Espírito Santo você prega, faz o favor de pregar demais e cheio do Espírito Santo, você discipula, faz um favor de discipular com muito carinho, muito amor e cheio do Espírito Santo, larga a mão de seu irmão pato. O irmão pato pensa que nada, pensa que voa e pensa que corre. Agora o guepardo corre mais que qualquer animal, o golfinho nada mais que qualquer animal e a águia voa mais que qualquer animal. Mas o irmão pato faz tudo e no final ele não faz nada. Desses próximos anos não existe espaço, o mundo não aceita nenhum patinho mais. A igreja também não. Então se hoje você está chegando com uma boa intenção, mas você não demonstrar isso na prática, com fome, botando a mão na massa, você vai ficar para trás e não adianta nem chorar. Ou oh, Me deixaram para trás, não é só na igreja. Em todos os lugares só existe espaço para alguém incrível. E você é incrível porque Deus sonhou que você fosse incrível e porque Ele tinha um plano incrível com você e Ele tem o poder de capacitar. Bezalel não era incrível, mas depois de um batismo... Puff, com uma unção de Bezalel ele se tornou um artesão com o maior dom de, do tabernáculo então eu quero te dizer uma coisa se você não sabe como fazer ora porque Deus tem o poder de capacitar mas o que nós não podemos fazer é ficar de braços cruzados esperando A esperar era esperar libertador no Egito esperança é caminhar esperando para ver se encontra o que você anda esperando, mas você não fica parado, a diferença de esperar e esperança é que os dois você está esperando, mas um você caminha de encontro, o outro você fica parado para ver se dá sorte, faz sentido? Fala, eu tenho esperança. Levíticos 26, 10 Vocês estarão colhendo da colheita passada, quando terão que abrir mão de toda ela, para que haja espaço para uma nova colheita. Gente, eu estou falando que o meu ministério está uma benção nos últimos dez anos e eu estou soltando ele com as duas mãos, para colocar duas mãos no novo de Deus. Eu acabei de tomar uma decisão na minha igreja. Eu sou ordenado apóstolo desde 2014 e eu, e eu por muito tempo combati esse título por causa dos falsos apóstolos. Mas eu não posso esconder um título verdadeiro porque eu não gosto dos falsos. Eu não gosto nem um pouco do apostólico profético latino-americano abusivo de faraó. Eu sou completamente contra isso. Mas porque eu sou contra isso, então eu não vou permitir que ninguém saiba que eu sou um apóstolo. Então de 2014 para cá eu vim trabalhando as atitude apostólicas e vim trabalhando em igreja. Um apóstolo é aquele que trabalha com igrejas e fundamenta igrejas e consolida igrejas. Então o que eu acabei de fazer nesse tempo? Eu tive que soltar poema. A poema não é mais a minha igreja como pastor sênior. Agora eu sou um dos pastores dela e os meus pastores conduzem aquela igreja para que eu possa estar com todas as igrejas que Deus tem nos dado influência. Eu precisei soltar da colheita de Deus passada para que eu possa pôr as duas mãos numa nova colheita, talvez o que você fez a vida inteira até aqui, não seja mais importante para Jesus, ele quer que você solte isso com as duas mãos para que você fique com as duas mãos prontinhas para tocar o novo de Deus, amém? Oh, yeah. Por muito tempo alguém medroso segurava eu quero um microfone mas, mas eu quero mas, mas... ai pastor, eu não sei qual que eu quero na minha igreja teve cara que orou com duas irmãs e deixou as duas sabendo que ele estava orando com as duas e no final sabe o que aconteceu? não ficou sem nenhuma e o cara foi cara de pau não, eu estou orando com você e com a outra ali porque eu não sei muito sabe o que Deus tem então vamos orar gente, é festa? o cara pensou que ele era quem? que ele era o Dom Juan do rolê, cara pelo amor de Deus agora gente, presta atenção por que, que eu estou muito feliz ultimamente? por que, que nós temos falado nos últimos tempos você está feliz? Gente, quando uma nova estação chega, tudo demonstra que ela é nova. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Salmo 126, verso 1, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, o nosso lábio se encheu de júbilo. Gente... Pelo amor de Deus, você acha que é comum essa alegria que nós estamos vivendo aqui? Essa adoração rolando em plena terça-feira dentro de um colégio, com as portas abertas e ninguém enchendo o saco dos crentes aqui? Que, que, que época que você acha que é essa? Escreve numa playlist lá no Spotify ou no tipo no Apple Music, é, música brasileira, clica música brasileira secular e clica música brasileira cristã. Nunca a música popular brasileira foi tão podre e nunca a música cristã foi tão incrível. Só que qual é o problema? A gente ainda não tem link com o mundo. A gente ainda não tem mentalidade de canaã, a gente ainda não entendeu. Deus deu o mundo pra gente, a gente não colocou o pé lá e a gente não teve a manha de colocar a mão lá. Ele já é nosso. Ele já sabe que Ele é nosso, porque o mundo aguarda com grande expectativa a nossa manifestação. Mas parece que a gente ainda não sabe. Então lá na minha igreja quando chega um músico e fala, ah, pastor, acabei de me converter e eu toco no mundo, eu falo, "Continua tocando. Sério, pastor, você vai mandar eu tocar no mundo? Toca, irmão, toca mesmo, porque o mundo está tão ruim, que se você não tocar lá não vai ter música boa. Faz um favor pra a gente, continua tocando lá. Gente, eu nunca falei para o ginecologista parar de ver a mulher pelada. E nunca falei isso para eles, é a profissão deles. Chega na vez do músico, a gente tem uma mentalidade, cara, você não pode mais fazer isso. Cara, eu não admito isso. A gente tem uma distância agressiva do mundo. Você já parou para perceber? José trabalhou honrando faraó. Mas faraó servia os outros deuses e José honrou faraó. Mas faraó tentou matar o, o, outros homens como José e José honrou faraó. E Daniel trabalhou para Nabucodonosor. E Neemias trabalhava, era copeiro do rei. Ele tomava o vinho para ver se o rei não ia ficar envenenado. Gente, você já parou no pensar que nós somos tão religiosos que quando a gente vai trabalhar para um cara se é da direita o cara é da esquerda, não, não posso trabalhar para ele minha ideologia é outra, não, esse cara é do mundo, não sei o que, tá na hora da gente tomar tudo que Deus deu e primeiro esses homens foram e honraram esses outros homens por causa do equívoco desses homens Deus teve que trocar, trocou o governo o homem que honrava foi trocado pelo homem que era autoridade, toda vez que você honrar alguém para a glória de Deus, Deus vai trocar o governo desse alguém pelo seu, porque você você está estabelecendo a cultura do céu aqui na terra, amém? Sim. só que essa mentalidade é de Canaã essa mentalidade não é de travessia muito menos de egípcio o egípcio vai achar que o que eu estou falando agora é uma anomalia o cara da travessia olha meio assim mas o cara de Canaã já entendeu aonde eu puser o pé, Deus vai me dar por herança você sabia que a gente precisa de 15 senadores e 150 deputados, não é de presidente que a gente precisa, você sabia disso? E você quer mesmo que a gente não ponha na rede social em quem a gente vai votar? Você quer que a gente continue com a mentalidade atravessada? Não, eu sou apolítico. E a gente foi apolítico até hoje. A gente foi televisivo até hoje. O Big Brother manda na, na turma. A política faz tudo isso. E a gente está no quartinho orando. Tem gente que não tá no quartinho, meu filho. Tá na barriga da baleia. Enquanto você não amar o mundo que Deus ama, não é no quartinho que você tá. É na barriga da baleia. Cara, quando eu vi aquele, o, o Espírito de Deus mudando de lado na tribo, Deus falou para mim, tem muita gente que não está no secreto, mas está na barriga da baleia. Cara, eu fui tomado por um temor agressivo. Sabe quem bateu na casa de Zadok e diz Zadok? A arca tem que pôr no ombro e tem que andar assim? Davi, Davi não era com a tita mas ele descobriu como carregava a presença de Deus, sabe por quê? Porque ele tinha fome, os pró... a próxima década não é muito tempo de Ezequiel que vê vale de ossos secos não é muito tempo de João que vê ilha de Pátimos. a próxima década é tempo de Lucas que pega uma prancheta por amor a um cara pega todos os dados, depois chega com o discurso. Teófilo, tá tudo aqui ó. escrevi o Word, eu escrevi para você Evangelho de Lucas, escrevi para você Atos dos Apóstolos eu não vi ninguém, mas eu tive com todo mundo que viu e cada coisa que os caras viram, eu nunca orei em língua eu nunca senti arrepio, eu nunca vi um anjo mas aqui tá toda a documentação daquilo que eu vi, gente os próximos tempos são dos construtores, não dos esotéricos, presta atenção no que eu estou dizendo para você, cara presta atenção, o tempo mudou fala pro seu vizinho, o tempo mudou gente, essa é a maior mensagem da minha vida vocês não estão entendendo isso, eu quero que vocês valorizem o que eu estou falando, é a maior mensagem que eu preguei em 18 anos Depois você pega de lu em 20 litros e dá um monte de mensagem. Fica tranquilo, dá para você fazer até melhor. Gente, tinha um povo que reconhecia o tempo dos tempos. Esse povo sempre vai existir no nosso meio. Os filhos de sacar 1 Crônicas 12, 32, eles tinham a ciência de discernir os tempos. Sabe aquela coisa que você fala, pastor, estou querendo namorar? Ele fala, não é tempo. Sabe que ah, você eu vou arrumar um novo trampo, o cara fala para você, não é tempo. São pessoas que reconhecem o tempo dos tempos e eu estou falando para vocês que o tempo mudou. Josué, capítulo 3, verso 4. Contudo, haja distância de dois mil côvados entre você e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca vocês passaram antes. Quando a arca entra na terra prometida, o Senhor fala, fica dois mil côvados para trás para vocês olharem direitinho por onde ela entra, porque quando vocês entrarem, vocês não podem errar o caminho, porque o caminho que vocês vão entrar ninguém passou antes. Gente, eu estou pregando sobre uma coisa que ninguém entrou antes. Ninguém entrou nos próximos anos que a igreja brasileira vai entrar. Outros países já até entraram, mas o nosso país nunca entrou. Aqui a palavra está dizendo assim, na travessia você tem toda uma mentalidade do mimo de Deus. Na travessia você não faz nada, Deus faz tudo, a travessia é pela graça. Na travessia cai maná, na travessia sai água da rocha, na travessia a coluna de fogo te esquenta, te dá o caminho, na travessia a nuvem te protege, te refrigera, te dá o caminho, na travessia os seus inimigos vão caindo por terra, mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus está nos fazendo entrar num outro lugar, tudo muda. Miriam, ela só tocou o pandeiro depois que ela saiu do Egito. Se Miriam fosse profética, ela tocava o pandeiro antes de sair do Egito. As novas canções estão falando de Canaã. Você já parou para pensar que a música mudou, gente? A música mudou no Brasil. Você já reparou? Por muito tempo a gente cantou o que ninguém queria ouvir. Depois a gente cantou o que os gringos fizeram. Mas de um tempo para cá me aparece Lorena Chaves Marcos Almeida Brunão, Ale uma geração que não canta nada que ninguém cantou antes todo mundo tem um cântico novo você já prestou atenção que quando você põe o CD do Morada, todas as músicas falam com você porque o Brunão não fez aquelas músicas ele ouviu o grito de uma geração e cantou ele cantou a sua música pra onde eu irei se eu não tenho pra onde volta, cara quem quem não está passando por isso nesse exato momento, quem não está queimando carroça nesse exato momento quem, cara é grito de uma geração inteira daí quando você põe aquilo na mídia alguém pensa cara era música que eu devia ter feito, era só cantar o seu sentimento você sabia que o Brunão não ia gravar esse CD? o, o, o o Mazal, o Brisa e outros dois caras da Poema iam gravar o CD da Poema, chegou no dia o Espírito Santo me deu uma palavra que a Poema não ia gravar, eu falei, Brunão agora vai lá e grava o CD todo para você, a nossa CD da Poema não saiu e o CD que o Brunão não queria lançar é esse CD que está dando certo em todo lugar, você sabe o que é isso? É viver debaixo de um ambiente profético, fazendo o que Deus deseja, exatamente como Ele quer, pelo tempo que Ele quer. Gente, a música mudou e quando a música muda, o cenário muda. Você já viu o filme? O filme é quando um casal começa a conversar, rola um jazz, toca uma musiquinha gostosa. Mas se de repente aparece o marido da mulher que o cara pegou e saiu, a música muda o cara começa a perseguir, começa uma música mais hard rock, começa mais heavy metal, começa mais hardcore, e o cara começa a acelerar, e o outro começa a Quando a música muda, a cena muda. Na minha igreja tem uma companhia de teatro, eles entram, começam a tocar uma música de circo. Daí entra um cara com perna de pau, um monte de palhaço. Daqui a pouco, a noiva sobe, vai ter um casamento, chega na hora que pergunta, você quer casar? A noiva diz, não, ainda não, sou muito jovem. E a noiva é a igreja e o noivo era Cristo, então ela diz não, a hora que ela diz não, aqueles palhaços se tornam demônios, pegam a noiva, dá um cola nela, muda a música, muda o ambiente, todo mundo fica com medo, quando a música começa a mudar, toda a cena de Deus está mudando, a pregação está mudando, o ambiente está mudando, o estilo do culto está mudando, o comportamento das pessoas está mudando, Deus está dando sinais de que Canaã está aqui na nossa frente, aleluia! Mas presta atenção, eu estava lendo o um livro do Tiago Brunet, falando que atualizações, 12 dias para atualizar, de repente no livro está assim, uma menininha foi para a escola, esse menininho ficava se mexendo e meio sozinho Enquanto os amiguinhos estavam estudando... Ela ficava lá fazendo uma coisa assim... E a professora começou a notar ela... Começou a achar ela estranha... Chegou no intervalo... Ela não brincava com as outras crianças... Mas ela ficava fazendo uns passinhos... Algumas coisas desconexas... Então pegaram... Chamaram a mãe... A mãe levou a garota no especialista... Chegou no especialista... Ele disse... Deixa ela aqui na clínica por uns dois dias... E depois volta... Dois dias depois ela volta... A menininha está para dentro de um vidro... Como aquele ali... E a mãe olha e vê a menininha de fora, e a menininha está lá, quando a mãe olha, e fala, mano, agora terminou de, deixei ela aqui, em vez de consertar, piorou, ela olhou para o médico, o que aconteceu com a minha filha, e começou a chorar, então o médico, chegou com ela, e ela, e ela olhando pelo ouvido, da menininha, o médico abre, está tocando uma música, e assim que a música está tocando, entra no ouvido também da mãe, a mãe percebeu que cada movimento que a menina fazia estava de acordo com a melodia da canção. Sabe por que tem muita gente que não está entendendo nossa alegria, felicidade, chapação? Por que, que eu estou tão feliz assim? Porque eles não estão ouvindo a mesma canção que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo uma nova canção, cara, eu nunca ouvi. Eu falei para vocês que eu tenho uma experiência de quase 18 anos, trabalhando na igreja de Jesus, eu nunca ouvi nos últimos 18 anos a canção que eu tenho ouvido nos últimos dias. Fala para o vizinho que está do seu lado, o tempo mudou. Agora, sabe o que aconteceu, gente? O povo atravessou. Eu também atravessei. 2018. Atravessei. E quando se atravessa, o que acontece? Cessa o maná? Não. Os milagres param? Não. O que, que muda? Nada, só passei do Jordão para cá. Você sabia que do capítulo 1 de Josué até o 5, nada mudou, eles só passaram por o lado de dentro? Isso significa que inúmeras pessoas vão ver a estação chegar para todo mundo, mas não significa que eles entraram. Gente, você tem que entender uma coisa, no Egito querendo ou não, o faraó dá tudo o que você precisa para viver, no deserto, querendo ou não, o Senhor te dá tudo para você viver, mas em Canaã, você tem que trabalhar, Canaã não é lugar de Deus mimar, Canaã é lugar de governar, teve gente que nasceu no Egito, você sabe quantas pessoas do Egito entrou em Canaã? Duas pessoas, 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Todo o resto do povo que entrou tinha 30 e, 39 anos e 11 meses para baixo. Todo mundo nasceu. Ou seja, era uma geração jovem. Era uma geração extremamente jovem. O louco é que quando essa geração entrou, eu acho que as namoradas falaram para os namorados, mano... Vai ter que trabalhar agora. Ah. Daí cara. Trabalhar? Mano, é chapação, churrei hey, Jesus, copo terça-feira. DNA, domingo. E ainda tem mais uns vídeos na semana. Tem que trabalhar? É, mano. A gente vai casar? Não, mas Jesus vai dar um jeito, menina. Um jeito na cadeia, maluco. Sai fora, velho. Vai trabalhar, irmão. Ou você vai casar com a sua mãe? Sua mãe faz tudo para você, você vai casar com ela? Ô gente, guarda uma coisa no coração, momento machista da pregação. As, a noiva, igreja, nunca falou, Jesus, que horas você vai me buscar? Jesus, a gente vai casar ou não vai? Jesus, vai me salvar ou não vai? Jesus, e aí, até quando a gente fica só, só dá uma na namorança não me chama para noivado? Quantas vezes você viu a igreja falando assim com Jesus. Jesus teve toda a ação para a igreja se tornar a noiva dele. A noiva igreja só deu resposta. Se todo mundo que está aqui ouviu o que eu estou falando nessa hora, vai ter um monte de casamento esse ano ainda aqui. Porque tem um monte de cara que parece estar tá casado com a sua própria mãe, cara. É a sua mãe que faz tudo para você, irmão. Chegou a hora de trabalhar, velho. Em Canaã, não é pela graça em Canaã é o reino, é tudo tomado a força, tudo custa tudo, tudo intencional, tudo com precisão, amém? Tá feliz ainda? Tem alguém feliz aí? Aleluia! Gente, escuta só quando é que eles entraram, eles entraram mas não entraram, você entende? Eles entraram, a mentalidade era a mesma... Eu acho que o menininho olhou pro outro e falou Mano, você usa esse Crocs desde que você, você nasceu, né? Daí o outro falou, uso, velho, já virou de número 6 Já tá no 42, já cresceu no meu pezinho E quando é que você vai matar esse Crocs aí Pra colocar um, um tênis novo? Você não quer usar esses novos tênis que tá usando agora? Que parece barbatana saindo pra trás, assim Você não quer usar? Ah, que não, né? Deixa assim mesmo a roupa deles cresceu neles. Mas se quisesse ter roupa nova, ia ter que fazer. Se quisesse comer comida nova, ia ter que fazer. Irmão, Canaã não é de graça. A igreja dos próximos 10 anos, ela é trabalhadora, é inteligente, ela é uma instituição linda, ela é mais bonita que uma universidade do mundo. A igreja dos próximos anos, ela é extremamente intencional, ela é tecnológica, ela é bonita, desde o vestimento ao comportamento, tudo reflete para a rainha de Sabá a glória e a sabedoria, não de um Salomão, mas do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos lá alguém, gente. gente vou te contar que hora que eles entraram Josué capítulo 5 se você não marcou nada até agora marca esse versículo 12 no dia imediato depois que comeram do produto da terra cessou o maná pronto quando que o maná para gente fala quando eu como a novidade da terra sabe quando a travessia para? quando você come o novo de Deus sabe quando a mentalidade de bater na igreja não sei o que para? quando você come do novo de Deus, vou te dizer que dia que eu me tornei um governante eu engravidei a Erika, ela tinha 16 anos de idade, eu também Hoje eu tenho 38, minha filha Lilian vai se formar em psicologia, vai casar agora com um dos pastores da nossa igreja, o único solteiro. Eu tive a Lilian fazia 20 dias que eu tinha feito 17 anos. O que, que eu sabia fazer? Fumar maconha e rolar baseado. Era a única coisa que eu fazia muito bem feita. Era um baseado. Ia na escola, mal estudava. Trabalhava bem, mas não tão bem quanto eu usava droga. Quando eu tinha 19 anos, eu ainda não havia casado. Porque ela era uma namorada linda e cheirosa, que eu pegava ela na casa dela, a mãe dela deixava ela boizona, meu pai me deixava playboyzão, e ninguém conseguia me fazer casar. Falou: falava, casar pra quê, velho? A gente fica de boa, quando não tá, não tá muito legal, volta lá pra sua casa, não me enche, cada um na sua, ela também me mandava de volta pra minha casa quando não tava legal. Gente, um dia eu tava andando pela rua... E todo mundo que tem da minha idade para baixo, você não sabe o que, que é alguma coisa fora do plano real. Você não tem ideia do que é. Nós não estamos passando crise econômica. Eu sou da época que você comprava um vídeo cassete no consórcio em 36 vezes. Uma câmera como essa para filmar era comprada em 36 vezes no consórcio. Agora a gente fala, ai cara, 12 vezes no iPhone, irmão, isso é baba, isso não é nada. Eu sou da época que você tinha que financiar tudo, ninguém tinha carro zero, não dava para ter carro zero. Então de repente o plano real entra, ele engata e começa a ir bem. Eu tô andando na rua um dia com a Érica, maconha no bolso, isqueirinho no outro bolso, levando ela para dar uns beijos, depois mandar ela embora. Tô indo na rua, daqui a pouco um cara me entrega um folheto. E não era da igreja, porque comigo da igreja nunca funcionou era da Columbus, loja Columbus, <risos> Aí eu olhei o, o produto da terra, estava escrito, monte uma casa com 101 reais por mês, naquela hora eu pensei, mano, eu fumo 101, de sexta para domingo, então todo, toda semana eu fumo 150 pau, fumo cheiro e bebo, se eu faço isso, com droga, não é possível que eu não possa montar uma casa com 101 reais por mês. Peguei aquele panfleto, irmão, exatamente como esse versículo. A hora que eu comi o fruto de um homem governante, macho, que agora defende sua família e não só engravida uma menina. Que não é só bom no quartinho com ela, mas é bom para estabelecer tudo de família com ela. Falei, não, mano, eu vou, com... eu vou comprar uma casa. Cheguei lá no meu pai, pai, vou casar. Meu pai, tá loucão, mano? Não, vou casar. Falei para minha sogra, vou casar. Vai casar? Até que enfim. Falei, não fala assim não, senão não caso nada. Vou casar. Cheguei na loja, Érica, pode escolher o que você quiser. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz isso, gente. Até então, a única coisa que eu era macho é quando o cara falava assim, duvido, duvido o quê, mano? Era coisa de maloqueiro, mentalidade de maloqueiro. Enquanto você tiver mentalidade de minoria, gente, pelo amor de Deus, fizeram da gente minoria. Você não é minoria, cara. Você é remanescente, é pequeno também, mas governa. Pelo amor de Deus, estabeleceram na gente o marxismo cultural, diz pra gente que a gente é minoria. A gente é minoria porque a gente é crente, a gente é minoria porque mora na periferia, minoria porque é negro, é minoria porque é pobre, é minoria porque não sei o quê. Cara, eu sou minoria porque eu sou ex-maloqueiro, todo mundo é minoria, cara, tá repreendido, nós somos o remanescente de Deus. É pequeno, porém é poderoso e potente da mão do Senhor. Gente, olha só, presta atenção. Imagina só, essa garrafinha aqui de água é bioleve. Ela podia ser generiquinha. Copinho de água sem marca com água da torneira. Não podia? Podia, pastor. O tanto de água que você usa, quantas crianças dava para alimentar? Quantas famílias dava para alimentar? Olha aí, pastor, você fica fazendo essas artes aí. Quantas famílias dá para alimentar fazendo essas artes suas aí? Essa é a visão da esquerda. A visão da, da direita é, que legal, olha, comprou uma água boa, quantas famílias alimentou, porque para envasar a água alguém ganhou dinheiro, para fazer o plástico alguém ganhou dinheiro, para fazer aquelas artes alguém ganhou dinheiro, para imprimir essa arte alguém ganhou dinheiro, para trazer até aqui alguém ganhou dinheiro, a tinta do cartucho da tinta que veio aqui, alguém ganhou dinheiro, que legal, está todo mundo ganhando dinheiro, essa igreja começou, um monte de famílias está sendo sustentada. visão da direita. Agora a visão da terceira margem não é da direita nem da esquerda. Um copo de água dado por um profeta recebe galardão de profeta todo o investimento aqui para que o corpo de Cristo seja melhor é uma visão de reino de Deus essa ótica está acima de tudo, por que, que tem que cobrar numa conferência visão da esquerda, visão da direita quem mais eu posso ajudar visão do céu, vamos fazer o máximo que a gente puder possível e se não der a gente dá e se não der a gente põe telão pra fora e transmite online mesmo dizendo que não vai fazer porque a gente quer abençoar todo mundo, e ainda que não der agora depois a gente põe no YouTube, gente a visão do céu é a visão da terceira margem é a visão do governo é a visão apostólica a visão denominacional aprisiona a sua mente porque se você pensar diferente da denominação você racha ela, mas a visão apostólica te inspira a ponto de você fazer a obra maior do que a daquele que te inspirou, Jesus disse que a gente ia fazer, nós temos hoje uma mensagem livre, que te catapulta, que te lança, que te manda ir mais longe, que te manda ir além, que te manda ir mais alto, que te manda ir mais fundo e que te manda fazer com toda a vantagem, que com o sofrimento a gente conquistou, pega isso como vantagem, eu quero fazer um pedido para vocês, família de Isoscópio, não negligencie os dez anos de lágrima de uma poema, não negligencie a liberdade que nós demoramos dez anos para conquistar, cara, vocês têm toda a vantagem, nasceram igual, mas maior, nasceram igual, porque não fazem parte da transição, já são canaã, vocês nasceram no mesmo tempo que a gente está, mas maior, sabe por quê? Vocês não precisam das minhas marcas, vocês podem levar vantagem em não se tornar o que eu fui, porque eu faço parte do passado, e para eu renovar eu preciso olhar para vocês, mas eu sei que aqui essa noite tem três tipos de pessoas, gente com mentalidade egípcia, gente com mentalidade de travessia, e gente com mentalidade de canaã, Deus espera uma única mentalidade de nós a partir de hoje, uma mentalidade de que eu sou tudo que o Senhor espera que eu seja, a obediência anula inúmeros processos, quem obedece não precisa ser amassado e feito de novo, o oleiro não erra de fazer vaso rachado toda hora. Quem rachou foi o vaso. E naquela passagem tem um vaso rachado, mas ali atrás devia ter inúmeros vasos de honra, pronto para ser usado para a glória de Deus. Em Canaã, não é lugar de vaso rachado. Canaã é lugar de vaso que vive debaixo da obediência e debaixo da palavra de Deus. Então, queridos, o que, que acontece? A minha mentalidade ela começou a se tornar de um governante, a partir daquele bendito folheto, gente aquela loja existiu só para eu virar um homem de Deus, agora faliu até, acabou a loja, coitado do dono, mas o destino profético eu recebi, eu quero falar algo para vocês, para eu poder orar com vocês, muita gente insiste em ficar no Egito, lá tem palha, lá tem um lugar para dormir, lá tem algumas coisas para comer, muita gente não quer pensar que Canaã chegou um dia eu, eu falei para um homem de Deus que tinha me motivado muito a começar a poema ele era o que eu estou sendo para vocês aqui essa noite eu nunca pude levar aquele cara para pregar na poema, ele nunca teve uma mensagem porque a mensagem dele era de saída do Egito gente, aquele cara batia pesado em tudo que era faraó eu construí uma igreja como Sião. A mensagem dele nunca pôde entrar lá. Ele só falava mal do que estava errado. E lá só tinha coisa certa. Um dia eu sentei com ele na mesa e falei, mano, a pior coisa da minha vida é poder ter você só na mesa e não no púlpito. Ele falou, eu não tenho mensagem, cara. A mensagem que eu tenho é, temos que sair da Babilônia. Até hoje, se você ouvir a mensagem dele, ele fala, temos que sair da Babilônia, temos que sair do Egito cara, mas a mensagem mudou, a canção mudou, você precisa saber o que fazer agora, os ministérios de travessia é guerrear, ministério do Egito é cantar e pregar, na travessia é improvisar, não temos lugar, não temos onde, então pode ser praça church bueiro church, túnel church, cine church, pode ser em cima do monte church, mas tudo virou church, qualquer lugar é church agora, mas cara, chegou o tempo de pisar, e aonde você puser a planta do seu pé, Deus vai dar por herança, chegou a noite de decidir quem você vai ser, que curso você quer escolher, como você quer trabalhar, quanto você quer ter para semear, é hora de você ter um projeto na mão de Deus, fala para Jesus o que você quer, mas pede para Ele, muda minha mentalidade, porque se a gente entrar e não comer do fruto, a gente vai sofrer cara, porque a gente vai ver todo mundo vivendo a novidade de vida, e a gente com o comportamento antigo querendo atrapalhar alguém de entrar no novo, gente presta atenção, chega aí Brice, nós seremos invejados por pessoas que nos ajudaram na travessia, Algumas pessoas que nos ajudaram a atravessar vão ler para nós e falar: cara, vocês estão me tirando? Não, mas é que essa mensagem ficou antiga. Essa música ficou antiga. Gente, até hoje tem gente que quando perde o Espírito Santo, canta uma música do Cirilo. Pega a música, ao que está sentado, para ver se acontece a mesma coisa que acontecia no Fogo e Glória. Você sabe quando eu não tenho unção, quando eu não tenho intimidade, eu pego a última coisa que eu vi que carregava isso. Daqui 3, 4 anos alguém vai estar cantando uma canção namorada morada e ela não vai fazer mais efeito. O efeito dela é para hoje, ela tem um tempo determinado. Eu não estou falando contra, tá gente, ninguém, eu amo Antônio Cirilo. Eu não estou falando contra a música dele, eu estou falando contra as pessoas que em vez de entrar na novidade de vida e comer o fruto da hora, do tempo, quer ficar vivendo de algum mover que já aconteceu algum dia na vida, você precisa de uma transformação de mentalidade essa noite, eu quero que você feche os seus olhos querido, por favor, Espírito Santo,